0: Потому что яйцеклетка – большая клетка, она сложная, капризная, так же, как женщина. Проверь Проверьте свой,
1: свой авариальный, авариальный резерв.
2: запас. Да.
0: Но вы не забывайте о том, что у нас их 400 тысяч. А что вообще такое авариальный резерв, вы знаете?
2: Вот Если бы не Марина, я бы не узнал никогда в жизни, что есть вообще такая история. Привет! Это подкаст «Клетка тела», где мы открыто говорим о сложных вопросах здоровья и поломках тела. С вами ведущий врач-гинеколог Елена Аненкова и журналист Анна Ярош.
1: Здравствуйте, друзья! И в сегодняшнем выпуске мы постараемся приоткрыть завесу такой области, как репродуктология. Хочу отметить, что несмотря на то, что официально такой профессии, как врач-репродуктолог, не существует, тем не менее именно этот раздел акушерства гинекологии привлекает самое большое внимание. Для меня репродуктология — это некий космос, где работают поистине врачи-волшебники, потому что они действительно порой творят настоящие чудеса. И кроме того, мы обсудим очень важный вопрос, как не упустить момент и сохранить свои яйцеклетки. У нас в гостях врач-акушер-гинеколог клиники NGC Next Generation Clinic Анна Ермолаева и, я не побоюсь сказать, один из самых талантливых и влюбленных в свою профессию репродуктологов. Аня, привет. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогой волшебник. Я бы все отдала за то, чтобы кто-нибудь сказал мне, заморозь свои яйцеклетки, сделай себе одолжение. Это цитата из ноябрьского интервью популярной актрисы Дженнифер Энистон, которую давала она журналу Allure. И это, наверное, первый номер, где она, наконец, открыто рассказала о многократных попытках стать матерью и репродуктивном давлении общества. Как мы знаем, к сожалению, Дженнифер, несмотря на многократные попытки ЭКО, так и не удалось забеременеть. Ань, подскажи, пожалуйста, заморозка яйцеклеток все-таки могла бы ей помочь? И почему она сожалеет, что она этого не сделала?
0: Хочется начать с того, что приходя на прием, каждая женщина с каждой женщиной мы начинаем разговор о том, как устроена ее репродуктивная система и как, в принципе, устроен ее организм. Потому что не каждая женщина знает, что у нее есть матка, есть яичники, какую функцию выполняют яичники, матка, эндометрия, и как вообще происходит процесс регуляции менструального цикла, как происходит процесс оплодотворения и наступления беременности. Поэтому я открываю свой блокнот и начинаю рисовать. У женщины есть такой орган, как яичники. Этот орган парный. У нас яичника в организме два. И они выполняют много важных функций, Наверное, самая известная женщинам функция – это регуляция менструального цикла вместе со структурами головного мозга. Также функция красоты женского организма, женской внешности, женских костей. И также важная функция – это репродуктивная. Как раз яичники отвечают за процессы наступления беременности. В яичниках есть важная структура – это фолликулы. В фолликулах содержатся яйцеклетки. Фолликулярные ткань и яйцеклетки закладываются еще во внутриутробном периоде, когда девочка находится у мамы в животе. В 9-12 недель во внутриутробном периоде у нас уже есть около 9 миллионов яйцеклеток. К рождению этот наш авриальный запас начинает снижаться и остается всего лишь 2 миллиона яйцеклеток. Потом девочка растет, развивается, и у нее наступает первая менструация, менархия, и к этому времени 400 тысяч яйцеклеток она имеет. То есть мы понимаем, что несмотря на то, что, как нам кажется, в запас снижается тогда, когда мы уже в репродуктивном возрасте, когда мы уже планируем беременность, не, на, на самом деле это не так. И в запас начинает снижаться еще, когда девочка маленькая, когда она еще даже не думает о том, что у нее есть какая-то репродуктивная функция. Снижение в запаса и вообще в запас... Снижается каждый менструальный цикл, снижается с годами. И если с первой менструации, с начала менструального цикла начинают расходоваться самые лучшие клетки, вот злые гинекологи говорят о том, что надо раньше планировать беременность, задумывайтесь об этом. И мы такие, учитывая наш образ жизни современный, что мы постоянно куда-то бежим, чем-то занимаемся, Мы говорим, ну, сейчас не время. На самом деле в этом есть своя логика. Наш организм так хитро устроен, то, что до 35 лет у нас расходуются самые лучшие, самые генетически здоровые яйцеклетки. Они расходуются не так быстро, как этот процесс начинается с 35 лет. С 35 лет яйцеклетки начинают стремительно снижаться, и качество яйцеклеток также снижается. Еще один момент, что мы знаем, что каждый менструальный цикл для наступления беременности у нас растет один фолликул, который называется доминантным. В середине менструального цикла этот фолликул простыми словами лопается, из него выходит яйцеклетка, для того чтобы произошел процесс оплодотворения и имплантации, то есть прикрепление оплодотворенной яйцеклетки в полость матки и наступление беременности. Если яйцеклетка не оплодотворяется, то беременность не наступает и происходит менструация. Но многие считают, что это одна яйцеклетка, у нас и тратится каждый менструальный цикл. На самом деле это не так. И когда вы приходите на УЗИ-гинекологу, он увидит у вас доминантный фолликул и видит также много маленьких черных точечек или дырочек, как я называю. Это антральные фолликулы, которые каждый менструальный цикл, простыми словами, уходят вместе с этим доминантным фолликулом. Поэтому авариальный резерв снижается не на один фолликул, не одну яйцеклетку каждый месяц, а на множество дополнительных э, яйцеклеток. Звучит прямо,
2: скажем, трагично как-то очень, что как будто бы каждый месяц я что-то теряю. Большое количество.
0: В
1: Египте, когда хранили да, кого-нибудь главного и с ним всю свиту, все уходили
2: куда-то в другой мир. Как минимум жену фараонов вместе
1: с ним закапывали.
0: Но вы не забывайте о том, что у нас их 400 тысяч. Ну это как-то уже мало. Я, кстати, хотела
2: спросить, а с учетом того, что минархита, ну, в общем, наступает в определенном возрасте, да, там, 13 да, наверное, лет где-то примерно, а куда девались яйцеклетки, которые вот миллионы они были, они куда делись все, которые были закладывались при рождении?
0: Они отразируются, то есть погибают. Это естественный процесс, естественный отбор. 400 тысяч это
1: та цифра, это усредненная цифра. От чего она вообще зависит? Это генетически какой-то детерминированный да, фактор в большей степени?
0: Да, генетика играет важную роль в этом механизме. И, конечно, это усредненные цифры. И на самом деле и внутриутробная, и с началом первой менструации количество яйцеклеток у всех разное
2: есть практика определения? Вот девочка пришла, я не знаю, или мам, мама, будучи очень грамотной, привела ее и уже там на этапе минархии определить, сколько, какой у нее запас, чтобы она могла спланировать свои, свои репродуктивные планы то есть рожать ей в 20 или в 40.
0: Наверное, каждый гинеколог, которому попадает женщина на прием, уже будучи планирующей беременности или не планирующей, с началом половой жизни, Каждый гинеколог должен сообщать о бавориальном резерве. И если речь идет о снижении запаса авариального, о истощении яичников, врач-гинеколог должен об этом сообщать женщине, для того, чтобы у нее был выбор и выход.
2: Mm-hmm. Ну, да, вот как раз для того, чтобы можно было спланировать свою жизнь и в тот момент, когда нужно отложить дела и, в общем, сделать ребенка. А вот скажи, пожалуйста, почему, как заморозка яйцеклеток могла бы вот помочь актрисе, о которой мы говорили в начале? Почему она сожалеет о, о том, что она не сделала этого? Как бы это ей могло помочь?
0: Я радуюсь, что в современной репродуктивной медицине есть возможность заморозки собственного генетического материала и своих яйцеклеток. Это простая, быстрая манипуляция и, на мой взгляд, не такая дорогая, которая дает возможность женщине в любом возрасте, вне зависимости от своих планов на жизнь, прийти и вернуться за своими яйцеклетками, даже когда у нее не получится запланировать беременность естественным путем, и она сможет ими воспользоваться. Поэтому, да, учитывая современные возможности, каждая женщина должна взвесить все за и против, прийти на консультацию к репродуктологу, раз такая возможность у нас есть в свободном доступе, и проконсультироваться, есть у нее показания к данной манипуляции, или пока есть время для того, чтобы не пользоваться этой методикой.
2: Ты говоришь, что это довольно простая процедура, а что она из себя представляет?
0: Расскажу с самого начала. Женщина обращается на консультацию к репродуктологу. Репродуктолог в течение часа ведет беседу о том, есть ли у нее показания к данной манипуляции, потому что мы знаем, что мы выполняем и хирургическое вмешательство небольшое при данной программе, и гормональную стимуляцию, которая может влиять на органы и на вообще общее здоровье женщины. Поэтому в течение часа мы общаемся и определяем тактику и необходимость и показания к данной программе. Далее выдается список анализов по приказу 803. Минздрава, в котором большой перечень обследований для того, чтобы исключить противопоказания, для того, чтобы определить показания или скорректировать какие-то данные, какие-то анализы, которые могут повлиять на нашу процедуру. Дальше все просто. На самом деле для заморозки яйцеклеток женщина может прийти в стимуляцию на любой день менструального цикла, но обычно мы отсчитываем Это как второй день месячных, для того, чтобы точно знать, что женщина не беременна на данный момент, чтобы ей никак не навредить. Она приходит на второй день менструального цикла. Мы осматриваемся на ультразвуковом исследовании, считаем примерное количество фолликулов, которые видим в яичниках. И со второго дня менструального цикла начинаем гормональную стимуляцию. Гормональная стимуляция – это те препараты в виде уколов, которые соответствуют нашим гормонам, которые вырабатываются каждый менструальный цикл. Те гормоны, которые вырабатываются каждый наш менструальный цикл, растят, выращивают у нас только 1-2 фолликула, которые мы можем получить. Здесь такие же гормоны, которые мы добавляем в большей концентрации для того, чтобы вырастить больше, чем 1-2 фолликула. И выращиваем все фолликулы, которые есть на данный момент в яичниках. Гормональная стимуляция длится примерно 10 дней. Периодически мы смотримся на ультразвуке для того, чтобы определить, как растут фолликулы. И когда все фолликулы достигли размера доминантных, то есть это примерно 18 мм, мы назначаем финальный укол созревания яйцеклеток. Этот укол помогает сделать так, чтобы яйцеклетки в фолликулах созрели. И через 36 часов после этого укола выполняется забор яйцеклеток, который называется пункция фолликулов. Функция обычно выполняется под э, седацией, то есть это в этот момент женщина спит. И с помощью насадки на ультразвуковой датчик и тоненькой иголочки выполняется забор жидкости из фолликулов. В этот момент эмбриолог занимается поиском ваших яйцеклеток, он под микроскопом рассматривает фолликулярную жидкость и находит там яйцеклетки. Когда женщина просыпается, мы говорим ей радостную новость о том, что мы получили достаточное количество яйцеклеток для заморозки. Дальше яйцеклетки замораживаются, женщина живет своей обычной жизнью. Аня, сразу вопрос. А в среднем
1: какое количество яйцеклеток желательно женщине заморозить?
0: Количество яйцеклеток необходимое зависит от возраста. Возраст является важным фактором для определения планов, для определения дальнейшей тактики. И чем моложе женщина, тем меньше яйцеклеток нам требуется для заморозки. С каждым годом количество Яйцеклеток, необходимые для дальнейшего удачного результата, если они нам пригодятся, да, понадобятся в, для оплодотворения, это большее число яйцеклеток.
1: Скажи, пожалуйста, а вот в твоей практике какая самая, условно скажем, возрастная женщина была, пришедшая на именно заморозку сохранения яйцеклеток?
0: Многие женщины не знают той информации, которую я вам озвучила раньше по поводу возраста, по поводу количества циклеток, которые содержатся в наших хищниках, по поводу их качества. Поэтому на консультацию обращаются женщины из 45 и 47 лет, приходят с тем, что они пока не нашли того мужчину, который, с которым бы они могли построить семью и родить детей. И мне на самом деле грустно бывает от того, что я ничем не могу им помочь. Действительно, я могу заморозить их яйцеклетки, но, наверное, это будет э, э, в какой-то степени обман, потому что эффективность данной программы в 45-46 лет будет равна 1%. Вообще рекомендация, всемирная рекомендация о заморозке яйцеклеток для женщин младше 35-37 лет. Потому что если говорить о бавариальном запасе, да, может быть сниженное количество яйцеклеток, например, фолликулов. Мы можем получить две яйцеклетки, можем получить три, но мы знаем, что до 35 лет, скорее всего, их качество будет высокое, и мы получим генетически здорового ребенка. Если придет женщина 45 лет, то количество яйцеклеток, которые мы получим, Будет недостаточно для того, чтобы получить кинетически здорового ребенка, и только 1-2% женщин попадут в тот да, успех, о котором мы говорим. Есть разработанные таблицы, в которых указано, какое количество яйцеклеток необходимо получить женщинам в определенном возрасте для того, чтобы получить хотя бы один генетически здоровый эмбрион. И если мы говорим о женщинах 42, 43, 45 лет, то это необходимо 25-30 яйцеклеток. Мы понимаем, что в 44 года получить 30 ацитов это нереально. Мы будем их собирать до 50 лет, но в 50 лет мы уже столкнемся с тем, что их нужно будет 60 яйцеклеток. А обычно у женщин в 50 лет начинается менопауза, климакс, поэтому яйцеклеток обычно к этому времени в яичниках нет. Аня,
1: вот такой вопрос. А как долго могут храниться замороженные яйцеклетки? И как-то сказывается на качестве яйцеклеток их последующая разморозка?
0: Хочется сказать о том, что несмотря на стремительное развитие репродуктивной медицины, самое лучшее хранение гомет это хранение эмбрионов и хранение спермы. Хранение яйцеклеток имеет свои особенности, поэтому хочу оговориться, что иногда женщина приходит и говорит: возьмите у меня одну яйцеклетку, заморозьте ее, и я приду, когда мне будет нужно. То, о чем я ранее говорила, нам нужен какой-то определенный запас яйцеклеток для того, чтобы гарантировать эффективность данной процедуры. Потому что яйцеклетка большая клетка, она сложная, капризная, так же, как женщина она может быть неустойчива к разморозке, поэтому мы должны быть готовы, что какой-то процент яйцеклеток после разморозки может погибнуть. Вообще яйцеклетки хранятся столько, сколько работает клинику, условно, сколько хватает ей азота, в котором она хранится. То есть мы можем воспользоваться своими яйцеклетками ну, тогда, когда нам будет угодно. Есть даже программы дарения яйцеклеток собственных своим родственникам, друзьям. То есть это тоже законно. Поэтому яйцеклетки хранятся, да. Я знаю, что я подарю
2: самым близким. А, кстати, невостребованные яйцеклетки, что с ними происходит? просто выкидывают, утилизируют как-то, да?
0: Яйцеклетки утилизируют. Я всегда объясняю, это тоже был долгий путь принятия мной что происходит с половыми клетками? скажу честно, я пришла из хирургической гинекологии, там было все просто, отрезал, помог человеку, он выздоровел, все хорошо. И здесь что же делать с яйцеклетками? На самом деле яйцеклетка это не человек, это половинка человека, поэтому мы к яйцеклетке относимся так же, как к любой клетке нашего тела. И если вдруг яйцеклетки нам не пригодились, то есть я вот как девочкам говорю, вы пришли в программу заморозки яйцеклеток. Вы можете забеременеть в любой момент. Вы можете встретить мужчину через две недели, можете встретить через несколько лет. И эти яйцеклетки вам вообще могут не пригодиться. Вы потом забеременеете первый раз, второй раз. Не забывайте про свои яйцеклетки. Если вы когда-нибудь, ну, храните их до того момента, как вы точно будете знать, что вы не хотите больше детей, да, что вы их больше не планируете, потому что вот сейчас ко мне пришла обратилась женщина, у нее три своих ребенка ей 44 года, они с мужем в одном браке, в первом хотят четвертого. Поэтому яйцеклетки могут пригодиться в любом возрасте. Но если вдруг вы поняли, что яйцеклетки вам больше не нужны, да, действительно их утилизируют. Второй вариант, их можно подарить.
2: Я хочу немножечко еще сказать, вообще почему мы сегодня затронули данную тему, а это связано с тем, что, в общем-то, нам все рапортуют о том, что идет снижение фертильности как у мужчин, так и у женщин. Вот буквально зачитаю вам эту историю, потому что мне кажется, это важно. Отдел демографии не организации здравоохранения и медицинского менеджмента, департамента здравоохранения, провел исследование, где проанализировал статистику женского и мужского. Бесплодия в России, особенно в Москве. Данные оказались неутешительными. Согласно исследованию, распространенность женского бесплодия в период с 2011 по 2021 год выросла на треть, а мужского почти в два раза. В Москве ситуация хуже, случаев женского бесплодия стало в три раза больше. Кроме того, исследователи отметили многократную разницу между показателями бесплодия среди женщин и мужчин, составляющие в Москве 64 к 1, а по России в среднем 12 к 1. Почему что вообще происходит? Почему так растут интенсивно цифры, связанные с снижением фертильности. Ань,
1: вот ты упоминаешь демографические данные, а если посмотреть на практике, то ситуация в разы хуже, потому что на самом деле, когда спрашиваешь у пациенток, а что вообще такое вариальный резерв, вы знаете, у них, как правило, два ощущения, это непонимание и страх, что это такое, что я упустила, что прошло мимо меня, и почему мне никто никогда об этом не рассказывал. И за счет этого, я считаю, в том числе... Мы получаем вот такую ситуацию. Нужны билборды, на которых будет написано. Проверь Проверьте свой в а, реальный, реальный резерв. Запас. <laughs> да. да, в реальный резерв, в реальный запас действительно такая не очень приятная история.
0: Вообще, я еще хочу сказать, что возраст пар, возраст женщин, мужчин, планирующих беременность, он растет. Угу. Если мы знаем, что раньше целью женщин как бы это ни звучало, было рождение детей, потому что мужчины работали, женщины занимались семьей семьёй, бытом, то сейчас женщины строят карьеру, они занимаются собой, и возраст женщины, планирующей беременность, он возрастает. И так же, как мы обсудили, да, реальный резерв снижается, и мы не становимся здоровее с годами. Наше здоровье тоже меняется, поэтому мы приобретаем разные патологии, разные заболевания, которые могут препятствовать наступлению беременности.
2: В каком возрасте сейчас чаще всего женщины задумываются и приходят к тебе с желанием заморозить яйцеклетки?
0: На самом деле наша клиника работает с самыми сложными случаями, и мы не работаем в системе ОМС. В ОМС чаще всего обращаются женщины с хорошим авариальным запасом, с не таким большим количеством неудачных попыток ЭКО, потому что с прошлого года наш Минздрав ограничил возможности проведения программ по ОМС у женщин со сниженным авариальным резервом. Это с АМГ меньше 1,2 и с количеством фолликулов на момент осмотра в яичниках меньше пяти, он ограничил это, ну, наверное, за счет того, что эффективность программы женщин со сниженным резервом снижается. Денег меньше, чтобы а, тратить. Да, да, потому что затраты высокие на самом деле на эко. И мы знаем, что шанс на наступление беременности со сниженным временным резервом снижается. Поэтому, учитывая, что наша клиника не работает по умс мы в основном работаем с женщинами с сниженным временным резервом, и с женщинами. Старшего репродуктивного возраста. Я, честно говоря, учитывая, что средний возраст женщин, с которыми я работаю, 40, 41, 42, ну и старше. Ну есть, конечно, и моложе, но это реже. Наверное, все, большинство со сниженным авариальным резервом, большинство со множественными попытками ко
1: Ань, ты вот буквально только что упомянула такое слово, даже скажем, аббревиатуру – АМГ. Расскажи вообще, что такое АМГ и как определить, какой у женщины авриальный запас?
0: Начнем с того, что авриальный запас яичников – это количество фолликулов и потенциальное количество яйцеклеток, которые мы можем получить или которые есть у женщины для планирования беременности. И для определения планов репродуктивных в реальный резерв складывается из двух определений. Это количество фолликулов яичника, количество антральных фолликулов в яичниках. Это, то есть, когда женщина приходит на ультразвуковое исследование, врач смотрит ее на УЗИ и читает количество вот этих черных дырочек, точек в яичниках. Это сколько фолликулов есть. И второе – это гормон АМГ, антимюллеров гормон, который продуцируется фолликулами яичников, который нам тоже говорит о том, какое потенциальное количество яйцеклеток мы можем у женщины получить, какое потенциальное количество яйцеклеток у женщины осталось. АМГ – это гормон крови, то есть это можно сдать просто кровь.
1: Какая критичная граница АМГ, то есть когда нужно уже бежать К к репродуктологу? Да.
0: Я думаю, что вот эта граница 1,2, которую ограничил Минздрав, на самом деле она взялась не просто так. Поэтому 1,2, и, и надо срочно бежать к репродуктологу, то есть меньше 1,2, любое значение. У меня недавно была пациентка 22 года, и она кому-то врачам в Инстаграме написала, что у нее авариальный резерв 0,9. И ей сказали срочно к репродуктологу. Она ко мне пришла, я ей озвучила все варианты возможные, которые у нее есть. И оказалось так, что у нее есть партнер, просто ну, друг, который готов ей помочь. И с третьего цикла она забеременела. Вот так, класс. То а есть просто проговариваем все, что возможно. Понятно, что мы можем об этом пожалеть. Каждый человек может пожалеть о чем угодно, да, но а может пожалеть о другом,
2: что да. не воспользовался этой возможностью. Да. да.
0: Кстати, я вот
1: вспоминаю тоже истории, которые рассказывали гинекологи, там со стажем коллеги, что многим женщинам назначали контрацептивы, не проверив авариальный резерв и говорили, что, скорее всего, вот эти контрацептивы позволят сохранить яйцеклетки. И вот представьте, женщина, которая не знает свой авариальный резерв, она в течение 10-15-20 лет принимает контрацептивы совершенно спокойно, потом отменяет, решив забеременеть, и выясняется, что у нее преждевременное истощение оказывается произошло авариального резерва, и яйцеклеток, ну, нет. Вот такие истории тоже очень страшные. То есть страшные. на коках,
2: также расходуется запас яйцеклеток, как и в обычной жизни.
0: Да. Раньше было мнение, что контрацептивы сохраняют овариальный запас, и большинство, наверное, женщин направо и налево назначали оральные контрацептивы. Но когда пошли женщины с истощением авриального запаса, и которые несколько там, или десяток лет принимали контрацептивы, сначала все ругались на контрацептивы, что вот они негодяи, такие снизили нам авриальный запас. Сейчас все знают, что авриальный запас снижается и на контрацептивах, и они нас не уберегают от истощения авриального запаса, и зачастую они невиновны, просто мы упустили время. И резонный вопрос. А что вообще
1: может повлиять на снижение овариального запаса? Есть ли какие-то суперволшебные методы, которые позволят остановить этот процесс или сохранить, ну, за исключением заморозки?
0: Основные факторы риска снижения овариального запаса – это оперативное вмешательство на яичниках. Каждая женщина, у которой которой предстоит операция на яичниках, должна сдать этот гормон АМГ для того, чтобы оценить свой авариальный запас. Проводя операцию на яичниках, мы убираем не только, например, кисту или патологический очаг в яичнике, но и ткань самого яичника, тем самым снижая запас яйцеклеток. Поэтому рекомендация сдать АМГ до операции, потому что даже наличие кисты, киста снижает авариальный резерв, она вытесняет здоровую ткань яичника. То есть чаще всего женщина приходит уже со снижением авриального запаса. Мы оцениваем, какой сейчас у нее АМГ. Если ее авриальный резерв позволяет проведение операции, то проводится оперативное лечение, оценивается через несколько месяцев АМГ и решается дальнейшая тактика. Если мы видим, что авриальный запас снижен и предстоит операция на яичниках, то необходимо сначала заморозить яйцеклетки, затем провести операцию на яичниках. Второй момент – снижение временного запаса как наследственный фактор риска. То есть я всегда на приеме спрашиваю, когда закончилась менструация у мамы, все делают круглые глаза и говорят, доктор, зачем вам это? Или я не знаю. Это очень важный момент. Необходимо спрашивать у мамы, когда закончилась менструация. Надо примерно знать, когда закончилась менструация у бабушки. Это у маминой мамы и у мамы отца. Потому что часто бывает так, что если это наследственный фактор, то у мамы закончилась менструация, например, в 45 лет. Это называется ранняя менопауза. Скорее всего, у девушки закончится менструация даже раньше, чем у мамы. Это может быть скринингом, снижение варьального запаса, истощение яичников. Третий момент. Есть мутации гена ФМР. Это генетическая предрасположенность к снижению варьального запаса. Вообще этот ген отвечает за... Аутизм, но дополнительный фактор это истощение яичников, преждевременное истощение яичников у женщин. Чаще всего этот ген передается через э, мужчин. И вот мои еще вопросы по поводу бабушек, по поводу мамы и папы, по поводу того, были ли мальчики с аутизмом в роду. Всех тоже приводит, э, так, у всех тупик, зачем вам это. На самом деле это важный момент, потому что есть у меня несколько пациенток, у которых закончились менструации, не успев начаться. То есть в 14 была первая менструация, в 16 уже именно пауза.
2: Мы хотели бы вместе с тобой разобрать историю нашей молодой, 32-летней героини, которая столкнулась со всеми теми проблемами и понятиями, которые мы только что обсудили.
3: Привет! Я Марина, мне 32 года, и сегодня хочу поделиться своей историей о том, как узнала, что у меня сниженный евреальный резерв. Я всегда обращалась к гинекологу в частные центры. Мне казалось, что там к пациентам относятся более внимательно и уделяют больше времени на приеме, чем в обычной поликлинике. Так однажды сложились обстоятельства, что я попала на прием в обычную государственную поликлинику. Я после работы была записана на 8 вечера, Прием задерживался, врач уже была уставшая, и я понимала, что она хочет скорее уйти домой. Была раздраженная немного и без лишних длинных разговоров по сбору анамнеза засмотрела меня на кресле, сделала УЗИ, чтобы посмотреть полип, на который я жаловалась. Но вдруг выдает мне, что никакого полипа у меня нет, а вот фолликулов маловато и показала один кружочек слева и три справа. И что надо бы сдать АМГ. Ну, тогда я даже не представляла, что это, что это такое МГ. И она сказала, что если результаты будут низкими, то нужно замораживать яйцеклетки. Я вышла из кабинета и подумала, что это какой-то бред замораживать яйцеклетки. Я же молодая, мне меня ничего не болит, цикл в норме. Ну и не стала на этом акцентировать внимание. Но позже я почувствовала, что все таки осадок на душе остался от этой консультации и решила почитать в интернете, что же это такое МГ. Начитавшись, поняла, что я я хочу пойти сдать кровь и посмотреть, какие у меня же все таки результаты. Сдала кровь и получила результаты в 0,20 нанограмм на миллилитр. Ну, я была немного в шоке. Это было значительно ниже нормы. не хотела тогда верить, думала, может быть лаборатория ошиблась. Потом еще долго не воспринимала всерьез эту проблему и у меня были какие-то такие отговорки, что ну если осуждено, то все будет нормально и рожу. Да сколько историй о том, что еще с меньшими результатами рожали и двоих? Вот, видимо на тот момент у меня была такая некоторая защитная реакция. Сейчас я занимаюсь этим вопросом достаточно серьезно. Я сходила на прием к репродуктологу, мне там рассказали подробно о том, как и что нужно делать, как происходит процедура, какие есть варианты в моем случае. Но что больше всего меня удивляет, что об этой проблеме мне рассказали в обычной городской поликлинике, где у врача мало времени на осмотр, и, казалось бы, нет мотивации вникать в какие-то детали. В платных клиниках, в которые я ходила на протяжении пяти лет, мне ни в одной поликлинике не обратили на это внимания.
2: ну и первый вопрос. Я тоже э, человек, который ни разу от врача-гинеколога не услышал. Вот смотрите, ваши яичники, вот дырочки, эти дырочки, это фолликулы. Фолликулы говорят о том, какой у вас авариальный запас. У вас какие репродуктивные планы? Вы хотите второго, десятого, двадцать пятого или нет? Почему? Неужели на государство, которое так стремится матка к капиталу, нас мотивировать, но при этом никто не мотивирует гинекологов об этом рассказывать?
0: Наверное, в современном мире это до сих пор остается сложным этическим моментом гинекологов вроде бы как на это не учили. Репродуктологи, некоторые даже до сих пор не знают, чем репродуктологи занимаются, к сожалению, не знают, что такое программа заморозки яйцеклеток. Мы все чаще на конференциях стараемся врачам, в первую очередь, амбулаторного звена врачам-гинекологам сообщить о том, что необходима консультация репродуктолога. Ну, мы есть, но обратите на нас внимание. Мы помогаем женщинам, и нам в ответ... Ну, не суждено, так не суждено, да? По сути, это, можно сказать, слон в посудной
1: лавке, да? То есть такая большая проблема есть, но ее упорно не замечают, и до репродуктологов люди просто не доходят, потому что даже не знают, что есть такой специалист.
2: Вот если бы не Марина, я бы не узнал никогда в жизни, что есть вообще такая история. Я сейчас серьезно тоже думаю о заморозке яйцеклеток, потому что, ну, а действительно, кто его знает?
1: Ань, а вот ты упоминала, что были позитивные случаи. Какой самый запоминающийся в твоей практике такой прям позитивный случай, когда вот все получилось? Не ждали, но получилось.
0: Вообще, на самом деле, тогда расскажу два случая. Первый случай – это вот про девушку, которую я уже говорила, которая забеременела с третьего менструального цикла, которую направили к репродуктологу. И причем репродуктолог направил к репродуктологу. Просто это коллега из другого города, я всегда за естественное планирование, прям если можно, если я вижу, я как бы имею, имею право ли я распоряжаться. С судьбой другого человека. Но нет, на самом деле, если я понимаю, что человек, женщина ответственная, и она ко мне придет через два месяца, если у нее беременность не наступит. Если она будет отвечать мне на сообщение, я ее отпускаю. И вот они ушли на первый месяц. Она мне писала, что овуляции у нее не было, второй месяц, что вроде бы она была. Такое может быть при снижении резерва, что ну, женщина ушла планировать беременность, а овуляция у нее уже не постоянная нерегулярные за счет снижения резерву повышения гормонов ФСГ это дополнительный гормон который нам может указывать на шансы на наступление беременности и вот у нее в первом цикле овуляции не было во второй вроде бы как тоже не было а третьей мы отследили уже договорились что она придет и она мне говорит у нее задержка я думаю ну что или уже все плохо или все хорошо она приходит мы смотримся... все ну, я так смотрю, как вот гинекологи смотрят. Вроде так вот полости матки еще ничего не видно, но эндометрий такой красивый. И вот овуляция была, и девочка молодая. Я говорю, дайте, идите в туалет, делайте тест. Она говорит, я делала неделю назад. Я говорю, ну, может быть, овуляция поздно была. Длинный же цикл. Она идет, приходит с трясущимися руками, с положительным тестом и плачет. И говорит мужу, только не говорите, и, ну, вот партнеру не говорите, я говорю, что он не понял? Она просто зашла, надо было видеть, это было очень красиво. И второй случай, это один из тот случаев, который заставляет меня верить в чудеса и не верить своим... Коллегам, которые говорят, что ну, это невозможно в нашей жизни ну, на любые ситуации сложные. Ко мне пришла, обратилась женщина 46 лет с ну, уже с такими климактрическими проявлениями, пришла на программу с донорскими яйцеклетками. У нее до этого было в своем городе уже две программы с донорскими яйцеклетками. Беременность не наступала. У нее второй брак, второй муж молодой ему там, 32, ну, например, года. И она пришла на программу с донорскими яйцеклетками. Я ей говорю, вам нужно будет после вот этих вот таблеток, вызывающих менструацию, прийти на второй день месячных. Она мне пишет, у меня месячные не приходят. Я говорю, тест делается. она говорит, не может быть такого. Приходят ко мне, мы смотрим на УЗИ, и вот у нее такая же картина, такая красивая эндометрия, желтое тело. Я говорю, тест, быстро делайте. Она делает тест, у нее тоже две полоски. Я рассказываю коллегам, они говорят, да не может быть 46 лет, но одни пороки, все плохо, ничего не получится, все там... Не. А женщина такая вот, я ругаюсь на таких женщин, которые пропадают и не сообщают, что с ними происходит, потому что мне приходится им писать. Мне же интересна судьба, вот как Лена меня озвучила. Мне интересна судьба, ну как? Ну давайте всем на зло в 46 лет забеременеем, мы родим здорового ребенка. Всем на зло, кто мне это сказал, вот, да? Я ей пишу, примерно посчитала 12 недель, пишу, как дела. Она говорит, скрининг еще не пишала. Я говорю, я завтра вам напишу. Думаю, такая доставучая врач. Пишу я на следующий день. Она говорит, у меня скрининг приходит хороший. Но сейчас у нее уже 30 недель, она вынашивает свою беременность, поэтому те, кто не верит в чудеса... Вот вам. Вот вам. Вот. Да.
2: На этой классной, позитивной ноте мы заканчиваем наш выпуск. В следующем выпуске мы хотим поговорить про как бы, следующий шаг про Эко. И хочется пожелать всем, кто мечтает о беременности, чтобы чудеса случались. Марине особые пожелания, теплые самые. Спасибо, что были с нами. Это очень, как вы поняли, важный выпуск. И если вы нажмете лайк, если вы поделитесь, вы внесете свой вклад в то, чтобы сделать как можно больше семей счастливыми, разумными, с правильными, репродуктивными планами. Спасибо.